0: Weekly Designcast mit Sophia und Simon.
1: Sophia, ich muss was gestehen. Okay. Ich bin Jungfrau. Ich habe noch nie in einem Unternehmen gearbeitet. Oh nein. Als Erwachsener. Du warst noch nie
0: angestellt. Nee. Krass.
1: Nur, Ich weiß halt nicht, ob das zählt. Man sagt ja, Studentenjobs sind ja Jobs zweiter Klasse. Da war ich so eine Art... Angestellt im Sinne von, man kriegt jeden Monat sein Geld überwiesen, ohne Rechnung zu schreiben.
0: Das ist deine Definition, ne? Von Angestellter. Ich denke,
1: ja, ich denke halt. Wenn man keine Rechnung äh, schreiben muss.
0: Und und wie hast du dich so gemacht als Angestellter Student? Okay. Also,
1: also ich glaube, ich habe einen kleinen Einblick äh, davon bekommen, warum äh, manche Leute Irgendwann nicht mehr angestellt sein wollen. Und das hängt, glaube ich, sehr stark äh, A von der auf äh, von dem Job, den man macht, ab natürlich. Mhm. Aber auch B von den Leuten einfach. Und ja, ja. ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen. Obwohl war jetzt nicht schlimm oder so, aber ich kam dann
0: äh, ja. Nicht so klar mit den auf, Leuten. Ja, genau. Ja. ja,
1: Genau, aber das ist ja auch das Thema heute. Das ist nämlich die Arbeit ohne Sinn. Oder die mit
0: Arbeit Sinn. ohne Sinn oder mit Sinn. Also ich Sinn, habe genau.
1: Unsinn in der Arbeitswelt genannt und das ja. Un ist in Klammern.
0: Ja, sehr gut. Das ja. ähm, genau. Das was noch. wir nämlich heute machen wollen, ist ja, wir haben uns beide die ähm, Arte-Doku ja. angeguckt, die wir auch auf jeden Fall in den Beschreibungstext verlinken, die auch bestimmt ähm, viele schon kennen. Ähm, und die heißt Arbeit ohne ja auch, Sinn. genau, die heißt Arbeit ohne Sinn und ähm, da geht es eben um die, also eigentlich ist es Aber so, ähm, es werden äh, Burnout-Patienten sozusagen bekl- also interviewt immer wieder und von den Interview- äh, Aussagen ähm, wird immer wieder so ein Deep-Dive gemacht mit Experten zu, was ist eigentlich Arbeit, ähm, was ist eigentlich diese ganze Managementarbeit, die wir heutzutage haben, ähm, wie mhm. kommt es eigentlich zum Burnout, was ist eigentlich Sinnstiftung, äh, Sinnstiftende Arbeit, welche Rolle spielt das Ganze, um eben Burnout zu vermeiden und so und ich fand irgendwie die Aufmachung sehr gut, weil es halt von dem, von diesen äh, tatsächlichen ähm, Schicksalsschlägen eben dieser Person ausgeht und die auch so zu Wort kommen und dann halt immer anhand dieser Schicksals, oder dieser, ähm, ja, dieser, ähm, dieser Person, dann halt, wie gesagt, die Experten was dazu gesagt haben. Und ich muss sagen, ich habe also schon viele Sachen wiedererkannt und immer wieder zwischendurch gedacht, wie absurd ganz vieles ist. Hm. Ähm, ja, und ich habe so ein paar Lieblingsstellen, aber da wirst du bestimmt auch gleich noch mal was zu sagen. Was, was was du, ich mich,
1: hm? ja, du hast das äh, 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 super scharf analysiert. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass es da eigentlich diese Rahmen-Dings äh, gibt mit den Burnout-Leuten. Was so. ich mich gefragt habe ist, äh, wo wurden die denn aufgetrieben? Weil das war ja international, oder? Da waren ja Leute aus Korea, Italien und, ja gut, Finnland, denke ich mal. Ich glaube, der, der, der Film ist von einem aus Finnland. Ich glaube, das war auch in Finnland, wo die dann waren. Aber da haben die nichts zu gesagt, oder? Wie wie das kam, dass das so international war.
0: Ja, das ist einmal ein Casting, denke ich mal, oder? Also, dass man einfach, oder beziehungsweise es ist halt eine redaktionelle Arbeit dann, dass man einfach, wenn man diese ähm, Produktion schreibt, wahrscheinlich, dass man dann eben guckt, äh, wo wo man auf solche Leute trifft, die dann Lust haben, das zu teilen. Da da muss man ja auch erstmal bereit zu sein. Das ist ja was total. Intimes irgendwo auch. ne? Also ich glaube, ja. das hat man den ja auch so angemerkt, den Personen, dass es für die ähm, teilweise, teilweise teilweise schwer war, darüber zu sprechen, ähm, ja. weil sie irgendwie sich selbst so... Ähm, einer hat gesagt, ich, ich möchte einfach verstehen, wo der Punkt ist, wo ich falsch abgebogen bin. Und dieses ja. so, so von sich selber denken, dass man irgendwo es nicht mehr unter Kontrolle hat und irgendwo falsch abgebogen ist, ist natürlich ist da gibt man sich natürlich schon irgendwo ein bisschen die... Gefühlt so die Blöße, was ein aber was dann wiederum ja. den Effekt hatte, was ja auch alle gesagt haben, dass sie gesagt haben, das wichtig, weil sie wurden dann gefragt, was hätte dir geholfen damals in der Situation, wo du so gemerkt hast, es wurde zu viel, es ist so, du bist über deine Energiegrenzen immer wieder gegangen und da haben ja viele gesagt, mhm. eine Person zum Reden, also jemanden, mit dem man das wirklich besprechen kann. Und das hat man den finde ich, auch angemerkt, den Personen, dass denen das total gut getan hat, das in dieser Runde, auch wenn es gefilmt wurde, einfach mhm. zu teilen und so dieses Gefühl zu haben, man kann das, es ähm, kann sein, man kann es teilen und man kann damit auch nochmal einen Mehrwert schaffen, weil es halt für einen selber so destruktiv ist, ne? wahrscheinlich in der Wahrnehmung.
1: Ja, klar, es ist halt schon auch ähm, eine Sache, die auch mit Scham besetzt ist, ne? weil ja. es Total. Ich habe hier mal geguckt. Also da es heißt ja immer Burnout, ne? Aber äh, soweit ich das jetzt sehe, ist Burnout nicht die Krankheit an sich, sondern das ist ein eine Eigenschaft oder ein Symptom ähm, der Z73 aus dem ICC10, mhm. also aus dem Ver- ich guck, jetzt Krankheiten sind. Ja, verzeihen genau. Das heißt Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. <lacht> und ausgebrannt sein, ja, ist eins davon. Burnout ja, und Zustand der totalen Erschöpfung. Ja. Äh, ja, aber komischerweise heißt es da auch exklusive Probleme mit Bezug auf sozioökonomische oder physosoziale soziale Umstände und auch exklusive mit Bezug auf Berufstätigkeit oder Arbeitslosigkeit. Das wird irgendwie ausgeklammert.
0: Was, was, was ist das für eine Beschreibung, die du gerade vorgelesen hast?
1: Äh, das steht da so drin in dem ICCC.
0: Und, und kannst du noch mal die Definition beschreiben? Also Burnout steht äh, da auch drin?
1: Burnout ist ein, ein Unterding davon. Aha, okay. Ausgebrannt sein ist ein Unterpunkt davon. Okay. Ja, aber grundsätzlich ist es eine, ein Problem in Bezug äh, auf die Lebensbewältigung, weil ich auch ein sehr schönes Wort finde. Das drückt halt auch schön nochmal den Kampf aus mhm. mit dem Leben. Ja. Ja. Ja, und das ist eigentlich auch so ne, das, das Motto ähm, der Serie, äh, äh, der, der Doku. Ähm, eigentlich finde ich das eine, ich finde was ein Punkt, der da einfach herauskommt, um das jetzt auch schon mal äh, vorwegzunehmen. Ich glaube, was halt das Problem oft ist bei der Arbeit ist, dass auch der Sinn fehlt. Oder ich glaube, das ist oft einer der größten Punkte. Das ist halt, das haben die Leute mhm. ja auch gesagt, ne? die, die machen dann Sachen, die sie können irgendwie, aber die sie vielleicht auch nicht so gerne machen. Und der größere äh, Sinn, der fehlt, also Mhm. wofür man etwas macht.
0: Ja, also da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, über diesen Sinn, also über diese Sinnhaftigkeit, weil ad hoc würde man bei der Formulierung Sinnhaftigkeit ja erstmal denken, ähm, etwas Sinnvolles ist etwas, wo du, der Gesellschaft zum Beispiel einen positiven Beitrag in der Gesellschaft leistet. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und dann ist aber ja auch nochmal sinnvoll, ähm, was die eine ja auch beschrieben hatte, äh, arbeiten, um genug Geld zu verdienen, um sich irgendwann mal ein Eigenheim zu bauen. Das kann ja Mhm. für dich selber auch total sinnvoll sein. Ähm, Und und dann gibt es natürlich auch nochmal so ähm, eine sinnvolle Arbeit, wenn man dann sozusagen ein bisschen mehr in diesen Mikrokosmos geht, wenn man sich selber, also war, das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied zwischen angestellt sein und selbstständig sein, ähm, weil ich habe so eine ganz starke Vermutung, dass es bei, bei der Selbstständigkeit etwas mhm. bei einer gleichen Arbeitsbelastung wahrscheinlich etwas länger, also es ist jetzt nur eine Vermutung, ne? das basiert auf keinen mhm. Zahlen, ich hätte so ein Bauchgefühl, dass das, das Gefühl dieser vollkommenen Erschöpfung bei einer Selbstständigkeit später kommt, weil du sozusagen da eine Art von Sinnhaftigkeit hast, weil du dir selber deine Aufgaben setzt die selber mhm. erledigst und selber sozusagen den Outcome davon ja spürst. Also diese, mhm. diese ähm, Wirksamkeit, die ist ja spürbar. Und teilweise arbeitet man ja, also in solchen größeren Unternehmen ist man halt, bildet man einen Teil des Gesamtbildes ab, was natürlich dann wieder darum dazu, dazu führt, dass man gar nicht so die den Effekt der eigenen Arbeit so sehr spüren ne? und das habe ich irgendwie, das ist halt so die andere Dimension von Sinn, Sinnhaftigkeit habe ich das Gefühl. Deswegen wie so dieses sinnhafte Arbeiten, das finde ich auch, das wird dann oft gesagt und dann oder sinnstiftende Arbeit, aber ich finde das gar nicht so banal, weil ich finde, was ist das denn sinnstiftend? Also
1: ja, aber das stimmt, das habe ich mir hier auch genauso aufgeschrieben, weil ähm, die Arbeitsbelastung ist gar nicht das Problem nee, bei nee. Burnout, sondern ähm, die Selbststeuerung und die Freiheit und der Mangel an Feedback. Ja. Und ähm, das, finde ich, genau geht dann einher damit, dass äh, Leute in der Selbstständigkeit da ein Stück weit vor gefeit sind, weil die das ja mehr spüren. Also ist ja ganz natürlich, weil du ja im Endeffekt die Sachen ja auch äh, für für dich oder dein Unternehmen machst. Mhm. Dann hat man direkt irgendwie eine Selbststeuerung, eine Freiheit, Zu einer Im besten Fall kriegt man eigentlich auch immer Feedback von Auftraggebern und so.
0: Ja gut, dann ist man natürlich auch sozusagen noch ein bisschen äh, sehr, sehr abhängig natürlich irgendwo auch, ne, von den den Kunden. Das hast du natürlich im Unternehmen Mhm. ein Stück weit. Also das kann ja auch zu einer Belastung führen, die einfach so ähm, einen auch ins Burn oder einen auch in so eine Erschöpfung äh, reinbringen kann, weil man immer so so eine psychische Belastung hat im Sinne von. Ähm, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann weiß ich nicht, wie ich die nächsten Monate um die äh, irgendwie so, das kommt ja auch nochmal ein bisschen so auf die Branche und so drauf an wahrscheinlich und dann auch mal die Frage, ist man ein Startup oder ist man einfach sozusagen, hat man eine Dienstleistung oder so oder ähm, was macht Äh, man eigentlich, aber
1: äh, ja, ich glaube. Aber aber ganz kurz, aber das ist doch eigentlich auch wiederum eine gute Sache, weil das bringt ja eigentlich auch den Sinn dann wiederum mit sich, weil dann weiß man halt, man macht das zum Beispiel, um die Miete zu zahlen oder so, das ist ein Sinn.
0: Ja, total. Ja, und man ist halt nicht so abhängig, ne? Also man ist halt nicht so abhängig und das ist ja bringt uns ja vielleicht zu dem nächsten Thema, nämlich wie sind eigentlich so Unternehmen aufgebaut? Da finde ich, machen Sie ja. so ein ganz prägnantes Beispiel und da habe ich echt da das so, so extrem, wie die es da dargestellt haben, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass sie Ach. sagen, ähm, also das... Karrieremodell von vielen Unternehmen ist ja so aufgebaut, gerade wenn es so um Management, Projektmanagement und sowas alles geht, ähm, mhm. geht es ja darum, du willst aufsteigen ähm, und aufsteigen ist eigentlich immer Äquivalent zu Teamverantwortung, Führungsverantwortung mhm. und so weiter. Mhm. Und dann startest du mit, ähm, dass du selber sozusagen operativ arbeitest, sehr gut in deiner Fachlichkeit wirst, dass du irgendwie für eine Sache halt irgendwie vielleicht stehst im Unternehmen, das sehr gut machst. Und dann wirst du befördert und dann beschreibt es ja so, du wirst befördert und hast auf einmal einen Job inne, den du gar nicht kannst, weil du es davor ja ja nie gemacht hast. so Weil du noch nie irgendwie, ähm, oder vielleicht in in Teilen so, aber du hast ja nicht gelernt, wie du irgendwie ein großes Team anführst, sondern du hast gelernt, wie du inhaltlich gut arbeitest. Und bist sozusagen teilweise, werden Fachexperten zu Managern ähm, gemacht, die dann, ähm, weil man irgendwie sagt, die machen ihre fachliche Arbeit gut, auf einmal so eine komische Positionierung als Teamleader haben, aber das vielleicht gar nicht so, also so ein Mismatch irgendwie, ja. dass dann Erfolg gleichgesetzt ist mit Führung und mit ähm, und das macht gar keinen Sinn. Also ich kenne das auch, dass es so alternative Karrieremodelle gibt, dass es einfach so zwei Pfade gibt, dass man sagt, der eine geht eher in so eine Richtung, Eben äh, Teamverantwortung, Führungsverantwortung, Sales und sowas. Und die andere, Mhm. äh, der andere Pfad geht eher in so eine inhaltliche Richtung. Also, dass Ah, man Experte wird und so, oder Experte. Mhm. Und das finde ich total sinnvoll, weil das, also, was sie ja dann weiter sagen ist ja, und dann höre ich auch gleich mal auf zu reden. (lacht) ähm, Dann wird wird jemand befördert in einen Bereich und macht einen Job, den er eigentlich gar nicht kann, wird dafür besser Mhm. bezahlt für etwas, was Mhm. er eigentlich nicht so gut kann. Und das ganze Team leidet
1: darunter. Heißt das, der Gipfel davon ist eigentlich der CEO?
0: Ja, der, vom Ding der, her ja der schon. eigentlich
1: am allerwenigsten kann. Obwohl Oder eigentlich äh, ja,
0: der CEO ist, ist ja schon ein paar Stufen wahrscheinlich durch diese Führungsrollen ähm, durchgegangen. Das heißt, da geht es wahrscheinlich mhm. noch.
1: Ja, genau, was ich eigentlich nur da hinzufügen äh, würde, ist, genau, das ist ja in, dem, in der Bezeichnung Manager ja schon... Äh, mit inbe- angelegt ist, weil äh, die sagen ja auch da in der Doku, dass äh, quasi Manager eigentlich äh, gut darin waren, Maschinen zu optimieren und dasselbe dann quasi mit den Menschen machen sollen. Ja, äh, das stimmt. Ja, ja. Nur, Menschen sind jetzt halt ja, nicht so ganz Maschinen, ne? die funktionieren ja teilweise auch ein bisschen anders. Ja, ähm, ja was ich auch gerne nochmal reinbringen würde, ist ähm, ähm die Industrialisierung und den Kapitalismus, mhm. weil klar, wo auch sonst spielt sich das Ganze ab, das spielt sich einfach in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus mhm. ab. Und das Lustige ist, dass der Keynes, einer der Miterfinder, wenn man das so sagen kann, der Industrialisierung, eigentlich meinte, dass die Arbeit in den Fabriken, und schlussendlich ist ja die Büroarbeit auch nur eine Art Fabrikarbeit äh, in einer anderen Form, dass die eigentlich nur übergangsweise war, damit man später weniger arbeiten kann. Mm. Wenn man erstmal alles am Laufen hat, ne, dann kann man nach und nach die Arbeit runterschrauben. Und ja, klar, also man könnte auch sagen heute, man müsste ja viel, viel weniger arbeiten, äh, als wir arbeiten. Also
0: ja. ich, äh, ich glaube, ja, da kam
1: es auch 15 Stunden die Woche oder so, würden reichen. Das,
0: das ist ja wieder dieses. Wahrscheinlich ist es das, was sie dann auch mit ähm Sinnstiftung meinen, dass man halt so ein so eine, es gab irgendwann, wann auch immer und wie auch immer, irgendwie so einen Bruch, dass, man, dass es nicht mehr darum ging, ähm, was erzeuge ich mit meiner Arbeit, weil das ist ja die Logik, nach der dann Keynes argumentiert, oder? Also, dass man sagt, wenn wir einmal die Prozesse so etabliert haben und ähm, Automatisierung und sowas alles irgendwie an den Start gebracht haben, dass das, was wir produzieren wollen, also dann in dem Fall halt irgendwelche Produkte in der, in der Fabrik, ähm, schneller produziert werden können, dann ist ja unser Ziel erreicht. Aber was ja Mhm. jetzt mittlerweile immer so das Ziel ist, ist, besonders viel zu arbeiten. Also das ist ja auch so ein, das geht ja dann manchmal gar nicht mehr darum, ähm, wie, also die meisten KPIs sind ja nicht so, dass du sagst, okay, wie viel Zeit hast du für welches Outcome gebraucht oder so. Mhm. Oder wie qualitativ oder wie wie, wie, ähm, effektiv oder so war deine Lösung oder keine Ahnung. Mhm. Sondern es geht halt eher so darum, wie ähm, wie viel arbeitest du, wie fleißig bist du, wie, ähm, hm. wie viele Sachen kannst du gleichzeitig organisieren und so? Also, und das ist ja eine ganz komische, oder? Hast du das Gefühl auch
1: so eine ganz komische äh, Messung? Ähm, ja, das kann sein. Da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid. Aber ich finde, wenn es KPIs ja schon mal gibt, ist das ja schon mal was Gutes, oder? Aber das hat jetzt so angehört, als äh, wären die auch umgangen oder gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Das ja, ja. Das kommt ja, auch ja, genau. gar nicht so an. Ja.
1: Ähm, ja. ja, das kann sein. Genau, aber auch das ist ja eigentlich, äh, ich, ich glaube, jetzt bei Keynes, da war jetzt noch nicht so der, der Kapitalismus im Spiel. Ich glaube da, keine Ahnung, ne, vielleicht haben die wirklich gedacht, so ja, wir machen das jetzt mal, damit es allen besser geht und es einfacher wird. Ich glaube, das war ja wirklich mal die Agenda. Aber im Kapitalismus Geht es ja um Wachstum, seit ne? du du mal, ja halt um Wachstum und vor allem auch ja, und um Shareholder Value, mhm. ne? Dass man nicht mehr sagt, so, äh, ja, keine Ahnung, wir wollen, dass es den Leuten besser geht, sondern man arbeitet für die Teilhaber von den Unternehmen. Und ich finde, das mhm. ist halt auch ein, ein zentrales Problem. Ja, was dazu führt, dass alles eigentlich darunter gestellt wird. Und äh, ja, es geht immer nur ums ums Mehr. ne? Und das hat ja auch kein Ende. Also, wenn du mehr hast, dann investierst du das, um noch mehr, mehr Ja, zu
0: Naja, genau.
1: Und das spüren, glaube ich, zum Ende dann auch die, die Leute. Also, mhm. ich, oder man ist ja auch, jeder ist ja eigentlich unter Druck, äh, ja irgendwie effektiv zu sein, effizient sein und äh, im Endeffekt dem Unternehmen Geld zu bringen, oder? Mhm. Also ja, bei mir klar. ist es natürlich sehr so offensichtlich, ich weiß jetzt nicht, ob ja. das. Äh,
0: Doch, das ist auch, also ist auch im Angestelltensein so natürlich. Und ja. da ist es dann natürlich so, dass man gucken muss, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, entsprechend auch was davon haben, weil sonst entsteht natürlich ganz schnell dieses Gefühl von, wofür mache ich das hier eigentlich?
1: Ja. Ich äh, habe hier auch ein paar Statistiken rausfotografiert und eine ist auch witzig, die sagt nämlich, dass 90 Prozent der Angestellten so unzufrieden sind, dass sie gegen ihr Unternehmen arbeiten. <lacht> <lacht> ich auch, äh. oh,
0: ja. Das bringt uns doch vielleicht zu diesem ähm, Punkt des, wie hat er das genannt in der in der Doku? Ähm, dieses Konzept des des Boykotts
1: Äh,
0: Weißt du noch, was ich meine?
1: Keine Ahnung. Eine andere Statistik, die ich hier habe, währenddessen kannst du nachdenken, ist, ähm, da wurde gefragt, wie engagiert die Leute sind, unbeteiligt oder unglücklich. Und das sind ein paar Länder, zum Beispiel USA, Brasilien, aber auch so Kenia, Japan und bei fast allen ist immer zwischen, ich sag mal, 50 bis 75 Prozent der Leute sind unbeteiligt und äh, ja, in den USA sind noch über 25 Prozent engagiert. Äh, Ja, in Deutschland ist zwischen engagiert und unglücklich bewegt sich das beides so um die 15 Prozent. Bei Deutschland ist es relativ austariert. Gleich viele sind engagiert und unglücklich, aber die allermeisten sind unbeteiligt.
0: Unbeteiligt.
1: Ja, ja so Dienst der Vorschrift. Ne? Mm,
0: ja, ja, genau. Ja. Oh Mann, ja, das ist schon auch krass.
1: Ja, schade ist das. Und hast du wieder rausgefunden, was du...
0: Nee, ich habe das jetzt noch nicht gefunden, aber es macht auch nichts. Ähm
1: ja, genau. Was ich auch noch, ein Punkt ist vielleicht auch noch, ähm, dass es ja auch witzig ist, dass das, das Wert eigentlich... Äh, zwei unterschiedliche Pole hat. Es gibt den Wert im Sinne von den wirtschaftlichen Wert und der ist eigentlich der Einzige, der zählt auf der Arbeit. Aber es gibt ja auch noch Sachen, wo man sagen würde, das ist wertvolle Arbeit. Zum Beispiel ähm, Kinderbetreuung ist sehr wertvoll, aber hat nicht wirklich einen Wert. Also es wird ja nicht gut bezahlt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, 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 total. Und
1: diese ja, und unmittelbare... weißt du, warum das so ist? Äh, nee. Ja, do, weil, äh, weil ein Wert entsteht nur dadurch Sachen, die für jemand anderes, für den, ich sage jetzt mal, den Kapitalisten Wert generieren. Und wenn du einen Job machst, aus dem ich nicht viel Wert im Sinne, also keine Mehrwert rausziehen kann, mhm. dann ist das sozusagen minderwertig und ge- so ist halt unser ganzes System doch aufgebaut. Also Jobs, die eigentlich super sinnvoll sind, werden super schlecht bezahlt.
0: Weil Eine, sie, aber sie generieren doch Wert für jemanden, also
1: Ja, aber wie denn? Also wie generiert denn Kinderbetreuung
0: Also äh, Ja, okay, nicht im Sinne Geld. von ja, nicht im Sinne von Geld, ja.
1: Und Schäfer, du bist Investmentbanker. Du generierst Wert, in dem du eigentlich fast nichts machst, der gehen unendlich geht, weil es hängt ja nur davon ab, wie du, wie deine Investitionsentscheidungen mm. sind. Weißt du, das ist keine ja. gesellschaftlich wert im Gegenteil sogar. Ja. Hier sagen die auch, dass Kinderbetreuung schafft das Siebenfache des Lohns und die Arbeit eines Londoner Bankers zerstört das Siebenfache seines Lohns. Ja, ja weil da geht ja also ja. Ne, das schafft ja ex- externe Effekte mhm. und so weiter, wenn du mit Kapital rumspielst. Ja. Und das ist halt äh, ziemlich krass. Und ähm, das wird auch in der Doku gesagt, dass es eigentlich so eine Art äh, Änderung gäbe, Änderung geben müsste, was wichtig ist. Mhm. Dass es eigentlich nicht nur noch darum geht, dass quasi das Finanzielle wichtig ist, sondern auch diese anderen Sachen. Mhm. Aber da weiß ich nicht, wie das gehen soll. Weil das, das war schon immer so, dass Geld und dass das einfach ein wichtiger Faktor ist. Wer reich ist, hat, hat halt auch irgendwie dann, ja, weiß ich auch nicht, Macht oder so, ohne jetzt hier irgendwie verschwörungstheoretisch zu werden.
0: Hm. Ja, ich finde so ein bisschen, also was ja auch mitschwingt, ist so, wie, wie sollen wir es eigentlich als Gesellschaft schaffen, ein Wirtschaftssystem zu haben, in dem wir ähm, so arbeiten und so, dass so konstruiert ist, dass wir äh, nicht auf ungehemmten Wachstum setzen, so, weil das...
1: Ja, ja, klar, das, das ist die große Frage.
0: Das ist ja auch nochmal diese Nachhaltigkeitsfrage. Ne?
1: Ja, total. das ist Also ich finde, das ist einfach ein zentraler, zentraler Punkt, ja. weil das einfach nicht hinhaut. Also es gibt einfach keine Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und, was weiß ich, Ressourcenverbrauch und so weiter. Ja. Und auch Mensch als Ressource wird auch verbraucht. Ja. Ja. Ich habe aber den ganz guten Link auch zu Design, weil oh ja. womit man da ein bisschen als Designende eingreifen könnte, ist, es gibt ja die die Ergonomie, ne? also hm. wie wie machst du eine Maus oder einen Stuhl, sodass die einem nicht den Rücken und die Hand kaputt machen und es gibt das ne, ergonomisch im Sinne von körperlich und so, mhm. aber es gibt keine soziale und psychologische Ergonomie und Warum sollte man das? Wäre doch ein Designjob eigentlich, oder? Weil Designer beschäftigen sich ja auch damit, dass eben die Maus gut in der Hand liegt. Und da könnte man mal überlegen, wie gestaltet man den Arbeitsplatz so, dass der auch, auch psychologisch ergonomisch ist. Also wie auch immer das jetzt geht konkret, mhm. ne? aber das, das wäre doch mal was.
0: Das ist auf jeden Fall was, also es ist auf jeden Fall eine Marktlücke, oder? Beziehungsweise, ich denke mal, dass das was ist, wo ja auch New Work hin will, oder? Also
1: Ja, klar, ja, genau, ja, genau. Markt, ja, das ist ja im Prinzip genau das, ja.
0: Das ist genau das und das ist ja auch, ähm, wenn man sich so ein bisschen so dieses agile Arbeitsmethoden und was wir letzte Woche besprochen haben oder letztes Mal ja. besprochen haben und auch so Design Thinking und sowas alles anguckt, das ist ja auch schon sowas, wo man sagt, so man muss sehr konzentri- man will sehr konzentriert und auch ohne diese Ablenkung. Ähm, was ja auch in der Doku gesagt wird, viele machen die Arbeit für, also Arbeit, für die sie eigentlich nicht eingestellt wurden. Ne?
1: Ähm, ja, das ist ja, auch und was 50 Prozent der Leute wissen gar nicht, was ihr Job ist, kam auch dazu. Genau, vor.
0: genau. Und wenn man so sehr konzentriert, also wenn man zum Beispiel so einen Sprint hat, wo man, also so stelle ich es mir vor, ne? das, ist jetzt, das ist ja auch ja. nicht immer die, die, die Realität, aber das kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen das ist, worauf, ähm, was so teilweise theoretisch zumindest eine Antwort auf diese Frage sein kann, der psychischen Ergonomie des Arbeitsplatzes ist ja dann auch, mhm. wenn man so Sprints hat, dann ist man halt wirklich auch ein Sprint, das sagen die ja auch. Man mhm. kann so einen Sprint, ähm, zu, zu, also Zustand kann man schon aushalten als Mensch, mhm. ne? das ist kein Problem. Mhm. Das Problem ist halt nur, wenn der Sprintzustand zum Marathon wird, weil du irgendwie so keine, du hast so kein, es ist so kein ähm, g- Es gibt keine Grenzen. Wenn du etwas geschafft Mhm. hast, ist am nächsten Tag viel mehr auf deinem Tisch. Das sagt ja auch der eine. Ähm, Das, 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 glaube ich, ist echt was, was einen irgendwann ähm, eben dahin bringt, dass man so nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, weil es einfach Mhm. äh, kein kein Start und kein Ende mehr gibt. Und ähm, da sind dann, glaube ich, so kurze Arbeitssessions. ähm, Ja, ganz gut.
1: Jetzt hätte ich aber gesagt... Aber wenn ich alle ein Sprint mache, der immer zwei Wochen dauert, dann mache ich doch im Endeffekt einen Marathon, weil ich da die ganze Zeit nur sprinte. Oder geht es eigentlich darum, dass man, dass man äh, quasi ein Pferd eine eine Sache fertig hat?
0: Ich glaube, darum geht es ja. Hm. Also ich glaube darum und ja, ich meine, gut, kann natürlich sein, dass so könnte man auch argumentieren, dass man sagt, ja, dann ist der eine Sprint fertig und dann kommt dann gleich der nächste und dann sprintet man die ganze Zeit. Hm. Das stimmt natürlich.
1: ja. Äh, da muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein, mm. dass man ja, da nicht auf Crunche kommt und komplett eskaliert. Ja, äh, ja genau, aber ich, ich weiß jetzt genau, was New Work ist, finde das ein komischer Begriff. Aber mm. genau, da geht es auch darum, wie kann man die Arbeit so gestalten, dass die einen nicht kaputt macht. Ne? Ja. Du, was ich jetzt dachte bei den, ganz kurz bei den äh, agilen Arbeiten und so. Mm klar, das ist cool und wahrscheinlich viel, viel besser als äh, ja. viele andere Arbeitssachen, aber es ist halt auch ein Luxusthema, ne? ja, ja, weil wo total. wird das gemacht? Das wird halt gemacht in Unternehmen, die sich sozusagen leisten, leisten können, können, in ja. hochbezahlten Jobs so. ja, ja, total. und das finde ich dann auch wiederum doof. Dass, ja, absolut. Ja,
0: ja. Ja. Vor, wir haben ja auch letztes letzte Mal schon gesagt, dass wir jetzt, das, das ist ja nicht das Allheilmittel ne? und das kann hm. mal gut sein, aber muss auch nicht, also das ähm, ja, hm. würde ich auch so unterstreichen aber was man, also vielleicht können wir ja jetzt mal probieren, wir ernähren uns ja jetzt am Ende, mit irgendwas Positivem hier rauszugehen und was Konstruktivem. Was, ja. was Was würdest du denn sagen, wo kann man denn ansetzen, um das...
1: Ähm ja, man, man muss natürlich designen und man muss natürlich sein Life auch designen und äh, ja, weiß nicht, ob man das alleine kann, aber ich glaube, wenn wir jetzt auf das Thema Burnout kommen, dann denke ich, schützt halt Davor äh, eben, dass man ein, sich einen Sinn in der Arbeit schafft, wie auch immer das möglich ist. Und äh, dass man äh, quasi auch eine, ja, einen Freiheitsgrad hat und eine Selbstwirksamkeit. Ja, weiß jetzt nicht genau, wie man das immer hinkriegen kann, mhm. aber das schützt davor. Und äh, dass man auch eine Rückmeldung bekommt für seine Arbeit. Im mhm. besten Fall eine positive ich glaube, das richtet sich vor allem wahrscheinlich eher an Führungskräfte. Ne? Das, ich glaube, da die, das ist ja eigentlich deren Job, dafür zu sorgen, dass die Leute einen Sinn sehen, dass die einen Freiheitsgrad haben, dass die sel- selbstwirksam sind und dass man denen Feedback gibt. Ja. Das würde ich mir wünschen in der Arbeitswelt. Dann sei es vielleicht ein bisschen besser. Und, ach so, vielleicht auch noch, ähm, das muss auch so kommen, weil jetzt um nochmal noch mal ein Screenshot mit einer mit Zahlen ist, dass Millennials äh, Millennials sind, glaube ich, was ist man Millennial, wenn man nach 2000 geboren ist?
0: Ja, weiß ich gerade okay.
1: nicht. Okay, ja, wahrscheinlich. Millennials sind 40 Prozent ärmer als ihre Eltern oder ihre Großeltern im gleichen Alter. Und wir werden tendenziell auch ärmer werden. Das heißt, diese Möhre mit dem Geld, die funktioniert ja eh nicht mehr, nee. weil es eine Lüge ist, weil ja, wir ja. halt tendenziell ärmer werden. Und ja. da muss ja dann was anderes hin.
0: Ja, ja absolut. Diese also Möhre ah, find ich, also,
1: eh ja, also, äh, ich, ich finde es gut, weil das ist ein Ziel, was einfach nicht funktioniert, weil ja. irgendwann bringt es einfach nichts mehr, wenn man noch reicher wird.
0: So. Das ist doch ein schönes, schönes Schleswort. Nee, du kannst auch noch was Schlicht sagen. Wort. Ja, ich also ich bin mir äh, vor ein paar Wochen hätte ich dem allen so zugestimmt. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also ich glaube, ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist nämlich das, was Sie auch sagen in der Doku, ist diese Passgenauigkeit. Also wie gut mhm. passe ich zu meinem Job, zu dem, was ich mache? Ähm, Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass manche Leute ähm, in diesem Bild, was man davon hat, was eben erfolgreich und was ein guter Job ist und so ist, dem ganz wenig Raum geben, herauszufinden, welcher Job eigentlich wirklich gut zu einem passt, Weil, Mhm. weil Karriere nicht bedeutet, also man hat selber, also ich, würde behaupten, dass die Definition von Karriere nicht ist, dass man es geschafft hat, den passenden Job für einen zu finden, sondern dass man es geschafft hat oder dass man erfolgreich ist in dem Job. Und das bedeutet eben, dass man relativ schnell aufsteigt und ähm, viel Geld verdient. Das ist ja am Ende und, und eben damit auch Macht, ne? hat.
1: Das also ist du ja. Du meinst, Ende. das ist der, der gängige Begriff von ja, Karriere. Würde ich sagen. Aber ja. es macht Sinn, den anders zu was anderes draus zu machen, dass man da den passenden Job findet.
0: Ja, genau, dass man den passenden Job findet, weil ich habe das Gefühl, dass sich ganz viele von diesen Dingen, nämlich ähm, äh, Wirksamkeit, ähm, ähm, Freiheitsgrad und so weiter und äh, und eben dieses Gefühl von, ich mache hier was, was was sinnvoll ist und das Gefühl von, ich weiß, was ich hier mache, dass sich Mhm. das halt teilweise schon dadurch ergibt, wenn man das Gefühl hat, man ist auf dem dem Job, wo man selber... ähm, ja, wo man hinpasst und, und das mhm. ist dann nämlich was, was vielleicht, also ich würde trotzdem all dem, was du gesagt hast, auch zustimmen und etwas, was ich denken würde, was bei Managern noch dazukommt und das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich das ein, eine sehr schöne Definition davon finde, was Management eigentlich bedeutet und Führung ähm, muss ja auch jeder und ich glaube auch nicht, dass es, hatte ich letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, es gibt glaube ich auch nicht ein Führungsstil, mhm. den man sich aneignen sollte, sondern für jede Person, für die man verantwortlich ist, muss man gucken, was die für einen Führungsstil braucht. So. Also natürlich, mhm. wenn man jetzt mehrere hundert Leute hat, dann ist das natürlich nicht möglich so, aber ähm, genau. Was da aber gesagt wird, der, die Führung ist dafür zuständig, herauszufinden, was die einzelnen Angest- oder Mitarbeiter, wie, wie die einen Teil zum großen Ganzen beitragen können.
1: Ah, ja. Und mhm. das
0: finde ich eine so schöne Beschreibung, weil das halt genau das ja so impliziert, so wie mhm. setzt man die Leute ein, dass sie richtig eingesetzt sind, dass sie auf einem Job sind, der sinnvoll ist für sie, weil sie einfach weil der Match gut ist, ne und das ist halt mhm. also das ist ja total schwierig herauszufinden, weil die meisten, also mich inkludiert, ne, das sage ich jetzt gar nicht so in, im Sinne von <lacht> die alle anderen, man muss ja erstmal herausfinden, was man gut ist und was man schlecht ist und was man will und so, ne, das ist ja auch jetzt nicht ja. so banal, aber diese ähm, welcher Job passt eigentlich zu einem und da finde mhm. ich, muss man irgendwie auch schon mal ansetzen, viel früher, nämlich dann so auch schon in so einem Schulalter oder so, dass man dahin halt so erzieht, dass man dass es auch okay ist, dass man manche Sachen einfach ähm, sich an manchen Sachen nicht messen lassen muss Hm. und nicht sozusagen die die gleichen Maßstäbe für alle gelten, weil jeder in anderen Dingen gut ist und jeder in anderen Dingen dann sozusagen seine Karriere macht, weil er da genau auf Hm. einer Position ist, wo er oder sie das zum großen Ganzen beitragen kann, was dann wiederum sinnvoll ist und so. Also das finde ich noch eine Ergänzung. die Ja,
1: finde ich ich auch sehr gut, genau. Äh, Man muss eine passende Stelle finden und man muss wissen, wie man zu etwas was beiträgt. Das muss ja kein großer Beitrag sein, ne? aber ich glaube, allein, dass man weiß, guck mal, ich mache ja was Wichtiges, auch wenn das nur äh, was Kleines ist.
0: Mhm. Ja, oder auch was Unwichtiges. Also ich meine, wenn ich nicht den Anspruch habe, sondern ich einfach das mache, weil ich mein Geld verdienen will und weil ich mir damit irgendwie ähm, mein Haus kaufen will, so, dann ist es ja mhm. auch okay. Man muss ja auch nicht immer den ja. äh, Weltverbesserer-Anspruch haben, aber dieses, ja, ja, genau, dieses Passgenaue, das ist, glaube ich, schon was, was ganz, ganz gut ist. Und ja. ja, und das ist halt echt ein Problem, dass so Jobs wie ähm, Kindergärtnerinnen und, ähm, und Pflegerinnen und sowas alles, dass das halt so schlecht bezahlt ist. Ne? Das ist halt einfach so.
1: Ja, weil es halt eben, weil die. die das wirtschaftlich alles andere überlagert, weil das einfach so tief drin ist im System. Also das regelt ja alles irgendwie. Äh, Ja, da braucht man, äh, um ein Wort hier zu gebrauchen, eine Obststrukturierung. Aber Sophie, ich glaube damit, um noch ein Wort zu bringen, ein Begriff, damit schließen wir den Kreis
0: Mhm.
1: und gehen zur Touchbase über. äh, Ja, und machen hier Schluss. Sehr gut. (lacht) <lacht> ich hatte noch ein das, Letzte, das Wort war Tafleda, aber das konnte ich jetzt nicht unterbringen.
0: Oh, sehr schön. Ja, ich, ähm, ich bin gespannt, wie sich die ganze Arbeitswelt verändert und am Ende äh, gibt es, glaube ich, auch nur Entwicklungsstufen, an denen ja. man sich so entlang entlanghangelt.
1: Kann nur schlimmer werden. Ja. Alright, Alright. Ciao, ciao,
0: ciao. Bis nächstes Mal.